0: Du lytter til en podcast fra Norgeske.
1: 1 point og bare tre mål i de første fire kampe i sæsonen og 0 sejre siden april, det er status for OB, der trods en dyr trup er under nedrykningstræk i Super League-game. Men hvorfor OB aktuelt i det, man vist godt kan kalde krise, og hvem har skylden? Det skal en stor del af den næste times tid bruges på at komme med kvalificeret bud på. Mit navn er Jens Otto barsø, Velkommen. Og medvirkende denne gang er Jesper Simoni, der er ob debattør Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Det Nordiske Mediehus, og Thomas Jasper, der er sportsjournalist hos Det Nordiske Mediehus. Ja, inden vi skal høre fra de tre medvirkende, så skal jeg lige huske at sige, at reposten jo nu er en gang om ugen, og så skal du skal huske at abonnere i din foretrukne podcast-app, og så følge os på Twitter og Facebook, så får du besked hver gang, der er et nyt afsnit. Og nu hvor jeg er i gang med den her selvpromovering, så skal jeg også lige huske at sige, at du skal sætte kryds i din kalender den 31. august om aftenen. Helt nøjagtigt de hvorfor, det skal du nok få svar på inden alt for længe. Ja, så skal vi høre fra de tre, der er med i studiet den her gang, og Jesper, vi kan lige starte med dig. Jesper, du er jo lige vendt hjem fra ferie. Heldigvis, kan man sige, så noget du hjem til at kunne se ÅB. Fik du ødelagt lidt øh, efterværende fra ferien der?
0: Jeg vil da sige, jeg blev da hvert fald hurtigt ædret igen, fordi det var da et øh, slag i mellemgulvet at, at opleve det. Så øh, ja. Og hvad hedder det ferien? Den gik til Kreiser, har
1: du fortalt? Ja. Var det en god ferie?
0: Nej, ja, det var faktisk en god ferie, og der skal der lige være et shout-out op til, til Svirfar, der i forbindelse med 50-års fødsel har betalt for, for den, så jeg kunne godt den nu. Super. Og Thomas,
2: du er jo en af dem, der så ikke har haft ferie endnu. Men du har det planlagt. Det er lige om lidt. Lige præcis. Hvad skal der ske? Jamen, jeg satte på at en tur til, til Firenze her i næste weekend. Eller i den kommende weekend her og, og ligge ud i. Men uh, Fiorentina-kampeøen og i åbner her i weekenden blandt andet, så, så lidt fodbold bliver der også til ferie. Netop har Det er ikke Inter, som du er skærmen til. Det er ikke Inter. De, turen gik lige til Toscana, og det var det, der kunne, kunne passe med, med arrangementet den her gang. Så, så jeg må tage en Fiorentina-kamp.
1: Hvad har Fiorentina egentlig? Har du, det har du selvfølgelig vinderundsøg, når du skal ned og se det.
2: Jamen, de har jo fint hold. De blev nummer syv sidste år i serie, ja. jeg skal spille den her Conference League. Der er ingen badgis, du på holdet længere. Men, <laughs>
1: det er en år siden. Men de
2: andre spiller end i Real Madrid, som måske er, er aftageren. Så, så det må vi ned og kigge på.
1: Jamen, nu skulle vi lige overstå det her, så må du have en god tur, når du når så langt. var tak. Yes. Claus Jensen, yes. du vil jo være så heldig, at du har set OB Silkeborg igen i dag, bare med reserverne.
3: Ja, det var lidt som at se en dårlig film en gang til øh, reserveholdet. Altså, jeg har godt nok tabt, var kun to i, i det her reserveholdskamp, men jeg synes, øh, det jeg havde lidt håb på at se den kamp var jo, at der, nu var der nogle af de her, der ikke var, var til gode set i forhold til som Så ligesom tog skæn i den anden hånd, og så nu skal vi vise Lars Fris, at vi skal starte ind der mod Norseland på søndag, og det var der ikke rigtig nogen at gøre. Oliver også scoret mål, øh, men ellers så var det faktisk øh, øh, grændeligt gjort bag og spillede okay øh, i 90 minutter. Men altså, der, der var ikke nogen, der brændte igennem i den kamp. Og Silkeborg havde jo perioder, hvor de nærmest kørte bolden rundt i, i trekanter i, i, i 10 minutter af trækuden og i bolden, som, som, øh, ja, som de kan. Så det var lidt en dårlig gentagelse.
1: Hvad med Silkeborgs hold? Hvad stillede de med?
3: Ja, blandt andet Lukas Klitten, jo, som jo er kommet hjem på nej efter... Hvordan så han ud? Ja, men han så lidt... Han har bygget nogle muskler på, kunne jeg se, siden han kom til, til Italien. Han har også haft god tid til at være i styrketræningslokale, for der spiller ikke dernede, men jamen, han så faktisk okay ud. Jeg vil sige, Andreas Poulsen, som så spillede 45 minutter fra OB, så noget mere rusten ud,
1: synes jeg, end, end hvad Lukas Klitten gjorde for Silkeborg. Hvad tager du især med? Altså nu, nu skal vi snakke en hel masse om OB Silkeborg-kampen, øh, den Superliga-kampen, lige om lidt, men reserveholdskampen, altså, hvad, hvad kunne man tage med for den? Man kunne tage det med,
3: at Kasper Kusk trods alt fik vist sin evne til og, kan man sige, at, at sætte noget op og sætte en mand af osv. Så så, så man, selvom han ikke spillede nogle fantastiske reserveholdskamp, så viste han ikke glemt de her ting, og, og Olevaros spillede i hvert fald også bedre, end hvad kan man sige, en, en, en prip gjorde i, i Superliga-kampen. Og så kan man tage med, at at de to angriber, Milan Margarets og Kasper Høgh, var usynlige i den her reserveholdskamp, og i hvert fald ikke ligesom fik sagt, at, at nu er det dem, der skal have chancen igen, efter at Menta trods alt ikke har scoret endnu.
1: Så det var, det var egentlig ikke så opløftende. Ja, det bliver nok heller ikke særlig opløftende nu, for nu skal vi snakke om OB's kamp ned i Silkeborg. Søndag. Nej, undskyld, mandag aften, øh, hvor de jo så taber 1-3. Og øh, som så skal vi lige have en analyse på den. Vi, vi skal have en top og en bund i kampen. Vi skal have en top-3-årig spiller, og sådan en kampens skuffelse. Og Claus, øh, vil du starte med din øh, top og bund ja. i øh, OB Silkeborg? Altså de, Silkeborg OB. De, de
3: tre spillere, som jeg synes trods alt øh, kunne ligesom forlade banen øh, med... med og ikke, om ikke er højt hoved, så i hvert fald heller ikke behøver at kigge ned i, i, i kunstgræsse der, der har Josef Pusavets i målet, fordi uh, han leverer jo en uh, sæsonens, måske allerede nu kan vi korte, sæsonens bedste redning i Superligaen, han, da uh, han piller uh, Niklas Salenises hovedstød. Og jeg sad i en vinkel, hvor jeg tænkte, okay, der er mål Det kan, ikke, det kan han ikke ud til, den der det gjorde han. Han uh, har også et par andre gode redninger i den kamp, så, så der må man sige, selvom han startede med at spille bolden, direkte ud i fødderne på en så var han derfra rigtig god, sådan set. Så, så det var egentlig oplevelsen at se, at, at OB også har købt en målmand der. Og hvis han kan holde det niveau fra i går, så, så kan du være kritikken forstå mig lidt. Så har jeg Malte højhold, som jeg synes trods alt leverer et fornuftigt niveau. Han var nede og, og redde nogle kastaner ud af ilden nede i, i eget felt og, og spillede den i perioder og fint frem. Han kommer også frem til nærmest en, en fri chance, hvor han så skyder for svagt. Så, så, det var også okay, og så, og så Kasper Kusk med et, et fornuftigt indhop, hvor han får scoret.
1: Det er vel det. Hvis du sådan skal prøve at se kampen som en, eller den kan også spille videre til Thomas, altså hvis du skal prøve at se på, hvad der var, hvis man skulle hæfte sig ved noget positivt ved OB og noget dårligt sådan overordnet set, hvad, hvad vil det så være?
2: Hvis vi skal starte med det, det positive, som nok måske kan være svært at finde den dag i dag, så, så er det jo selvfølgelig... Ja, hvad er det, 20-25 minutter i kampsindledning, hvor man egentlig står godt imod defensivt af Silkeborg og Arbolten mest, men kommer ikke frem til det store, og der er de her gode omstillingsmuligheder, som man så spillet Der er den her Susa, spiller på tværs blandt andet, og der er også en Jakob Allemand, hvor han lige er offside, for han ikke burde være offside, men hvor han ellers kan få en friløber. Så det var de der 20-30 minutter, inden, inden de røg ind i Silkeborgs pasningsmaskine for alvor.
3: Og Lukas Andersen har også en, hvor han så er offside, men... Ja. Det brænder sig alligevel, men altså, hvor, hvor Luka Prip kunne have spillet den første gang, og så har ja. han i hvert fald endnu bedre tid
1: til at, at afslutte. Nu fik Thomas lov til hæft er det lidt det positive, spørger Hvis du sådan skal prøve at se på, hvad der var sådan det overordnede bund for UB den her kamp, hvad er det så?
0: Jeg synes, det er evnen til at holde på bolden, evnen til at finde hinanden øh, i de små rum holde tempo i kampen, og så mest af alt, og det kommer vi nok til at tale om senere også, så det er den indstilling og attitude eller mangel på samme, som klart det er det værste for mig. Jeg synes ikke, det er nogen skam nødvendigvis at tabe til hold i den form og forfatning, de har vist at være i her det, det sidste års tid. Men at fuldstændig lægge sig ned, hvor man får minder tilbage til den berømte pokalkamp i Fredericia, der, der, der synes jeg simpelthen ikke, at det, det var ob Ja,
1: fordi man havde vel aldrig fornemt sådan, at OB ville hvis man tager bort fra, fra indledningen af kampen, er det jo behavet noget at gøre i Silkeborg. Er det, og det er jo der, vi er lige nu. Ja, jeg må indrømme at at
3: da, da Ross laver det her selvmål, så, så tænker jeg, at det var så det. Altså, det, det, det tænkte jeg reelt, fordi... Den skulle de grave dybt fra. Når de ikke kunne score på de muligheder, de trods alt havde haft op til dag, OB, hvornår skulle de så score? Og vi vidste, at, at det måtte lidt presse frem, og så ville Silkeborg få kampen fuldstændig, som, som de ville. Og det så vi også blandt andet med 3-1-mål, også hvor, hvor de, de løber over OB, der laver en pasningsfejl, hvor de smider hele, hele kan man sige, holdet frem til sidst. Så, så det var det var anden halvleg man kan sige hvis man to første halvleg isolerede så så var det ikke specielt godt men, men det er jo anden halvleg der trækker ned altså, fordi det er lidt 11 spillere der løber rundt og spiller for sig selv øh, og, og, og man kan sige det står så, det bliver ekstra udstillet, når man så ser hvor hvordan Silkeborg er i stand til at spille så dynamisk, så bevægeligt, og spille sammen som et hold, øh, og så ser man ÅB, hvor, hvor, hvor det lidt ligner nogle individualister, der prøver at gøre tingene selv, og, og ikke, ikke har den bevægelighed, som, som skal til, øh, og så nærmest løber ind i hinanden, og, og, og ikke kan ramme hinanden
1: på to meters afstand. Altså det, det var virkelig beskæmmende at se. Thomas, vi hører jo ude OB at, at de kører på træningsbanen, og at det de går fremad, og de viser gode tegner osv., men så i kampene, der der kommer ikke rigtigt udtryk endnu i hvert fald. Altså, hvad, hvordan ser du det? Altså, du ser dem jo træne.
2: Ja, ja. Øh, og jeg ser dem også træne godt, faktisk. Og, og altså, hvis man står derude, så er man jo ikke i tvivl om, hvad Lars Friis han gerne vil med det her hold. Og jeg synes også, nu vi er selvfølgelig fanger af den her Silkeborg-kamp, og især den her anden halvlej, hvor det så virkelig skidt ud. Men, men anden halvleg mod Horsens var jo et markant skridt fremad, hvad vi, hvad vi ellers har set fra OB den her sæsonstart. Øh, og det, det er selvfølgelig ikke godt nok det, man så præsterer i går, men... Men juregen er stadig lidt ude, synes jeg. Nu må vi se, hvordan, hvordan man præsenterer sig på, på søndag mod Nordsjælland. Men, men i hvert fald den Horsenskamp, der synes jeg, der var, der var, der var fremskridt i forhold til det, Lars Frihsham havde have sit hold til. Men, men det kan jo selvfølgelig ikke stå alene.
3: Men det er jo sådan lidt, kan man sige, et skridt frem og så to tilbage. Ikke? Mm. Fordi vi har kampen, det er mod Viborg, som også var gennemført dårligt. Så kommer så FCK og Horsenskampen, som isoleret set var, var fornuftige, og så kommer han så falder helt ned igen. Så det er sådan lidt svært at se den her udvikling og, og, og pilen, der peger op af, som det jo gerne skulle, i takt med, at, at Lars Fris nu har været cheftræner for OB hvad, i 16-17 kampe. Øhm, den udvikling, synes jeg ikke rigtig, jeg kan se, og det, 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 der, der er lige så meget afvikling, der udvikling, og det er det, der er bekymrer mig, for det, det burde ligesom begynde at slå igennem nu, de tanker og idéer, han har.
0: jeg synes, at det, 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 som Thomas siger før, i forhold til, øhm, øh, hvordan vi har præsteret i de forskellige kampe, Horsens i anden halvleg. Isoleret set er det jo rigtig godt, men det er så også den eneste halvleg, hvor vi møder et hold, som virkelig bare stiller sig ned og siger værsgo. Det, det var super fedt at se, at man egentlig kommer frem til nogle chancer, men det er nok ikke øh, en spillestil, vi kommer til at møde sindssygt meget for andre modstandere, fordi de har lidt luret, at er man inden for en radius af to meter af OB-spillerne i øjeblikket, så får man jo sted serveret lige for fødderne. Øh, den havde Horsens ikke luret, og de skulle de have været straffe for. Fordi den anden halvleg øh, øh, kan Horsens ikke være tilfreds med? OB har noget at tage med. Men igen, når vi så ser en præstation som, som, som mandag, så kan vi jo ikke bruge den til ret meget.
1: Men altså, nu, nu vi snakker Horsens, altså en god halvlej mod Horsens, som er oprykker til Superligagen. Altså... Ja, det er, der, er. er det der, man skal... Altså, det synes jeg også, det, det virker lidt fattigt, at det er det, man skal stå og... og, og jo, jo prøve men, over. Det er,
2: men barnet er jo sat lavt. Altså, <laughs> det, må, den, ja. det, må, det er den ja. gjort med, det, den afslutning på foråret og starten, det første kamp i Viborg i hvert fald, så er barren jo sat rigtig lavt. Men jeg vil også sige, at øh, den der reaktion på... Øh, på efter Silkeborg kommer foran 2-0 i går. Det er, jo, det er jo det klareste krisetegn, jeg har set i OB til. Det må jeg sige, på den måde, man, man reagerer på det, hvor på. Ja, Silkeborg de er gode, og de, de flytter bolden hurtigt osv. Men OB skal jo komme med meget mere.
1: De er nu oppe på, jeg tror, at vi er inde på, det, hvis vi tæller at de betydende kampe, øh, fordi den der Viborg-playoff-kamp, den tæller ikke rigtig med i, i Superliga-statistikken på den måde. så vi simpelthen lige siger, det er 12 betydende kampe i træk, uden en sejr, hvis man tager afslutningen på sidste sæson med. De har haft travlt med at sige, nu starter vi på en frisk osv., men udefra sig kan det godt se ud, som om det er nogle af de samme ting, der er blevet taget med ind i den nye sæson, selvom man har skiftet systemer og fået på nye spillere osv.? Ja, det synes jeg. Altså det, det er jo rigtig
3: nok, at det at, 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 at prøver de også ligesom at i sætte, når man snakker om de her 12 kampe. Altså det, sådan ser vi det ikke på det. Vi ser på fire kampe, og, og, og det er selvfølgelig også rigtigt nok <laughs> i forhold til, at det her system en til at spille med mere med traditionelle firmandsforsvar og, og, og normale baks. Det, det er jo rigtigt nok, men men så meget anderledes er det jo heller ikke. Altså, øh, og jeg synes, det er nogle af de samme svaghedstegn, vi ser med at OB har svært ved at skabe chancer. De, de laver nogle store, graverende fejl, som bliver straffet. Og, og, og spillet flyder bare, ikke, og der er spillere, som, som altså igen, ikke udvikler sig, men det, altså i den forkerte retning. Så tænker på en Pedro Ferreira, hvordan han var, der han var bedst, og hvor dårlig, altså hvis vi nu siger det, han er nu. Det samme kan vi sige med, med Ivar Foss, vi kan se Luka Prip nu, der aldrig der nærmest har spillet en dårlig kamp, han, han gjorde forleden. Øh, Lukas Andersen, det er meget op og ned, han rammer ikke heller rigtig niveauet, altså, det, det, er, for, det er simpelthen, det, det er der er for mange, der underpræsterer, øh, og det er bekymrende, når, når det ligesom fortsat går den vej, at der er flere og flere,
1: der melder sig ud på den konto, så bliver det svært. Men er det noget sig til, at nu ved jeg godt, de har travlt med at sige det, som jeg også nævnte før, at de, at de ikke tog det med over, men alle andre fokuserer på det. Altså når du ser fodboldprogrammer på fjernsyn videre, alle nævner jo den her steam på 12 kampe
0: nu. Jeg, jeg tror egentlig, det er rigtigt nok. Jeg synes, og som I ret måske, hvis jeg tager fejl, jeg hørte Jakob Allemann i starten af sæsonen sige, at altså for, for ham var det et overstået kapitel sidste sæson, men hvor han... Som jeg husker, det også siger, at får vi en dårlig sæsonstart, så, så tæller det jo lige pludselig med i statistikken, end vi sluttede sidste år. Og det må man sige, det er jo en sport om, der er gået, til, gået i opfyldelse, fordi øh, ja, vi glemmer jo ikke så let. Man kan sige i, i AGF, som øh, fik en også dårlig sæsonafslutning sidste år, men de er jo startede lidt bedre end nu, så de tæller sgu nok ikke det med fra sidste år. Men sådan er det at være inde i en dårlig steam, så, øh, så tæller det hele desværre.
1: Sådan selve retorikken ude for OB har jo været sådan lidt, at øh, vi træner. Godt, og det er på vej, at jeg kan se fremskridt på træningsbanen og så videre. Nu har de jo ikke vundet siden midten af april, hvad jeg lige kan se. Er den retorik
2: er den for lalder et eller andet sted? Jeg ved ikke, om det er for for jeg synes også, i hvert fald Lars Ries bruger en værre lejlighed til at erkende, at resultaterne er ikke gode nok. Og han kunne selvfølgelig dårligt sige andet, men, men, men altså, jeg, jeg er svær ved at sige, hvad alternativet skulle være til det. <laughs> altså, der er ingen, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl i OB om, at de, kan, de er langt fra at præstere på det niveau, de skal. Øh, ja, men jeg synes
3: også, når man så ser på trænen, altså, så er det jo heller ikke, fordi Lars som står apatisk altså, nej, og, og, og tillader, at der, der bliver lallet. Altså, så er han jo ret hurtigt til at råbe højt og sige, at nu, nu, nu skal kvaliteten simpelthen op. Og, mm. og, og han kan også godt give en, en skideball på den konto der. Men, men det er klart, at, at når... Altså, man, man gør sig selvfølgelig nogle tanker om, om han i tilstrækkelig grad kan motivere holdet, når, når det går øh, skævt, når, når man ser, at der, der ikke rigtig kommer noget fra øh, i anden alder, mens det hele falder sammen, og at han så også lader nogle spillere blive på banen, som ikke rigtig havde fortjent at blive det. Der er selvfølgelig nogle ting der, men, men ja, det, det, er, det er en ond cirkel, det her, hvor det hele det ligesom, øh, går den forkerte vej for, for OB, og så, så bliver det helt selvforstærkende.
1: Men I hører også utrolig meget den der med, at vi har en virkelig stærk trup, og der er hårde kampe om alle pladserne. Og så videre. Kan det ikke også blive sådan lidt selvforstærkende, at det skal nok gå, for vi har så god en trup, så der, hvis jeg ikke gør noget, så kan det være den næste Løfter. Ja. Og med det der med den gode truppe, det har du de jo sådan set ret i. Det var egentlig også derfor,
3: at jeg ja, inden sæsonen sagde, at man OB skal i top 6, og det har de holdet til. Men, men, men hvis spillerne kun præsterer det halve af, hvad, hvad vi tidligere har set dem gøre, så er truppen jo ikke god nok. Altså, det kræver jo spillerne, at præsterer deres, deres top, og det gør jeg som ikke, og det er der mange andre, der ikke gør lige nu.
0: Jeg er, faktisk, jeg, jeg er meget enig med, at hvis man sådan skal grave lidt ned i de ord, der, så har de, øh, de har spillerne til top 6. Men spørgsmålet er, om de har holdet til top 6. Altså, fordi det er jo engang øh, individuelle spillere, vi ser lige nu, øh, som spiller for sig selv. Og det er jo nok i bund og grund der, hvor problemet det ligger, det er, at vi, vi agerer ikke som et hold. Og jeg tillader mig at sige at vi, selvom det stadigvæk går på mig til trods alt.
1: <laughs> men netop det der med, at, at det er gode spillere. Altså, hvem, hvem, hvem synes I, der er gode i øjeblikket? B. Yep. Og hvem har været gode? Altså dem, der burde være gode, har de været, altså for som Lukas, øh, ja, Margetis har også købt det ind til at skulle være en profil. Altså, d- hvem, hvem har præsteret indtil videre i den her sæson af dem, som man forventer skulle gøre det?
2: Det er ikke mange, har. Altså, jeg synes, indtil i går, eller vist hus øh, har vist nogle spændende takter i sine, de to hjemmekampe. Øh eller så, så begynder at det at være småt. Mensa er jo kommet ind, men, men han er jo ikke en, der man skal, på den måde skal regne med. Altså er profilerne Lukas Andersen er så på vej tilbage fra en skade, jeg kan måske undskylde sig lidt med det, men hvorfor som Lukas Brip, det er, det er utroligt langt fra deres topniveau, og ja, Kristoffer Pallesen og, og Jakob Balleman er vel også nogle af dem, man kan forvente, at gå ind og tager et ekstra nært det, ansvar. Det ser man jo heller ikke. Så, så det er jo en lang lidelseshistorie, synes jeg.
3: Ja, så kan man sige, at Mathias Ross har jo heller ikke fået nogen ja. heldige sæsonstart. Altså nede i Viborg, øh... Misser han opdækningen, og nu laver han selvmål, og så har han den der med Grabar der og også giver en masse støj på hans linjer. Ikke? Æ, Lars Kramer, øh, ja, det er jo heller ikke, øh, han ser lidt skidt ud faktisk flere gange i, i kampen med Silkeborg i går, efter at have fået en okay start og så videre. Så, så øh, d- 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 vi kommer vel dertil, at der er ikke rigtig nogen, der har ramt deres topniveau overhovedet. Altså jo Imenta, men, men hvor starter vi også henne der i forhold til hans topniveau? Og, og selvom det er en ung spiller, der viser fremgang, så er det jo ikke noget, man kan bygge, bygge et hold på, som, som at han skal spille i startopstillingen lige nu. Så vi igen tilbage til, at der er alt for mange, der underpresterer Der er ikke rigtig nogen, der rammer deres topniveau. De
1: spiller individuelt, og så vinder man selv en fodboldkampe. Hvis vi lige... Nu fik vi ikke nævnt kampens skuffelse der mod Silkeborg, men... Uh, Claus, den, den kan vi jo godt blive enige ja, det kan om. Være. kan vi ikke det, altså Luka prib Men han bliver jo ikke skiftet ud.
3: Nej. Han spiller jo hele kampen. Ja. Og det må jo være fordi, at Lars Fries tænker, vi, vi, vi er nødt til at håbe på, at han kommer i gang på et eller andet tidspunkt, fordi det er vores topscore i sidste sæson, og hvis jeg piller ham ud, så fjerner jeg den sidste rest af, af selvtillid, der måtte være i ham. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det er andet, end det han tænker... Øh, Personligt har jeg nok bare set nøgteren på det, og så satte øh, Oliver Ross ind på den position i stedet for. Ja,
0: jeg skulle til at sige, det kan godt være, at man vil fjerne den sidste selvtillid ved Luka Prip med dem. også og en spiller eller to ude på bænken og tænkte, hvis jeg ikke kan komme ind i sådan en kamp her, øh, hvornår kan jeg så komme ind og, og prøve at gøre en forskel? Jeg for, jeg, altså, og det, det er færdigt nok, det er Lars Frister, der er træner, han, han kan disponere, som han, som han vil. Øh, jeg tror ikke, at vi finder ret mange, der egentlig forstår, hvad, hvorfor Luka Prip øh, spillede den kamp færdig.
2: Det er i hvert fald ulogisk, sådan som Luca Priba også i den der kamp mod Horsens, og i forhold til, hvad Oliver Ross kom ind og der at Oliver Ross slet ikke skulle spille igår og Luca Priba skulle spille 90 minutter. Det er... Altså, der er måske en årsag her, som Claus har, har fat i med, at... Det, man, man, man oplever, at det en spiller, at hvis man piller ham ud i pausen i går, så er det måske så det til mere skade end gavn, men, men sådan kan man heller ikke køre holdet på, tænker jeg
3: Nej, der kan også være en, en transferfinger med i spillet, fordi øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, der har været bud efter Luka Prip og Ivar øh, og som, øh, som de så har spillet her på det sidste, så, så øh, løber klubberne ved skrige væk, og hvis det så slet ikke spiller og er sat på bænken, så er det jo også et klart signal til eventuelt interesserede klubber om, at, øh, at dem skal vi ikke røre ved dem der, øh, så, så, så det er, jo også, det er jo også en mulig forklaring, og, men altså et eller andet sted, så, så har de ikke råd til at tænke i de baner der. Jeg har svært ved at se, at, at navne som Forsum og, og Prip for eksempel har gjort sig fortjent til at starte ind mod på søndag.
1: Men han, han spiller jo heller ikke der, hvor han er bedst, Luca Prip, i en kamp hos Silkeborg.
0: Nej, det, det... Og heller
1: ikke kampen før, for den her skyld.
0: Nej, og, og det er lidt noget af det, jeg har været ude og, øh, og øh, turnere med lidt før, det der med at spille nu spillerne, hvor de er bedst. Og det kommer så efter den der famøse kamp, hvor Lukas Andersen lige pludselig skulle ned og spille defensiv sekser. Selvom man godt kan se, der kan være... Øh, øh, defensiv hedder det, ja. Der kan være nogle idéer bag... Så vi bliver nødt til at spille spillerne, hvor, hvor, de er, hvor de er bedst. Og når man begynder at lave om, sender prim ned på midtbanen. For mig er det jo et tegn på, at man måske lidt apatisk søger. Lidt i blinde måske også. Så jeg ser det ikke som en, en sundhedstegn, at, man, man, bliver nød, at man, behøver, eller man bliver nødt til at lave det træk.
3: Ej, for det er jo heller ikke, fordi man som sidste sæson øh, har 7-8 mand siddende ude med skader, og karantæner. Men altså, mere eller mindre alle er jo tilgængelige, så, så der er ikke rigtig noget argument for at, prøve at opfinde et eller andet på den konto. Der. Jeg synes, jeg vil blive bevist, at, at Luka Prip han skal ikke lægge så langt tilbage på banen, som, som han gør der, for Han gør mere
1: skade end gavn i hvert fald i kampen mod, mod Silkeborg. Nu har øh, Valdsavs Frisch den samme startopstilling. De sidste to kampe, han valgte den samme start op mod Silkeborg, som han gjorde mod Horsens. Tror jeg, han, øh, han gør det tredje gang her mod FC Nordsjælland, når de skal spille mod dem på, på søndag ude på stadion? Det håber jeg da ikke, han gør. Altså, han er nødt til at
3: sende et signal til nogle af dem. Øh, så kan man så begynde at snakke om uh, formationen. Han så også snakker, om... Han snakker om
1: det der med relationer, kan ja, jeg altså, Man ja. bliver nødt til at lade dem spille sammen for at skabe <laughs> nogle relationer. Ja
3: og Det er jo også rigtigt nok, men hvor længe, altså hvor længe har han tålmodighed til det? Altså nu har de to hjemmekampe mod Nordsjælland og Brøndby, og vi, jeg tror godt, vi kan blive enige om, at hvis OB taber de to kampe, så har han ikke træner længere i OB. Jo. Så, så det, det er han jo også nødt til at se på. Altså, han er også nødt til at belønne og, og omvendt sådan, straffe dem, der ikke præsterer. Altså, det, det er man også nødt til.
2: Ja, der er også nogle dynamikker i sådan en truppe her. Jeg, jeg tænker ikke, at han kan, han kan, han kan køre samme elve ind fra, fra start på søndag igen efter den her præstation i Silkeborg. Så, må, så sidder der jo nogen øh, ude på benene og siger, okay, hvad, hvad skal der så til for, at vi, vi kan få lov at spille her? Så, ej, jeg tænker, også, at Oliver også kommer ind i stedet for Luka Prip og Monika også, måske kunne blive plads til Kasper Kusk.
1: Men hvad med sådan noget som nu den her 4-3-3-formation, som jo så indtil videre ikke rigtig har været en stor succes? Altså, hvor lang tid får den, tror I, inden øh, Sifuentes lavede lidt samme? Stand, og så blev man nødt til at sadle om igen.
2: Ja, det var en kamp i Horsens, tror jeg, hvor de taber to 1 og hvor det også er helt skidt ud, og der er fan-protester dagen efter osv., så, så, så til den følgende kamp, så var vi jo tilbage i det her 3-mandsforsvar, eller OB var tilbage i det her 3-mandsforsvar, det tror jeg ikke, fordi Lars Friis, han har, han har sagt det 4-3-3, og han har også sagt nogle ting om 3-4-3, som, som han ikke rigtig prøvede sig om i, i forhold til nogle facetter af spillet, så det ville jo se mærkeligt ud, hvis han, han går tilbage på den, og jeg tænker lige, så længe Lars Friis han er træner, så er det, så er det den her formation. Og
3: der kan Vel, fordi jeg tror, at Sifu så havde lidt på samme måde, men han blev ligesom stillet nærmest en, en fyring i, i udsigt efter den der Horsens-kamp, som jo så gjorde, at han, øh, han mere eller mindre måtte lægge sig flat ned og så lave om, for de har godt klar over, at hvis jeg kan gøre det, og vi tager ikke engang til, så er ude herfra, øh, og det kan jo blive det samme scenario med Lars Fris, men, men han har jo et forklaringsproblem. Hvis han gør det, fordi han har jo netop understreget, hvor, hvor let den ene formation og hvor meget passer, og hvor, hvor, meget, hvor godt den her position passer til de spillere, som OB har.
2: Forskellen er jo også, at dengang, der tror jeg, at der var nogle vigtige stemmer i spillertruppen, som, som talte meget for de her forsvarer. Og, og ham der talte højst, for det han er han jo væk, og ja, Rasmus andre i hvert fald. Så, så, så jeg tror måske ikke, der kommer det samme pres internt.
1: Men, men faktum er jo, at den her opstilling, de har lavet skudt tre mål i de første fire kampe, det er jo, det er jo ikke engang mål i snit. Per kamp. Der skal vel, altså man kan jo ikke bare blive ved med at sige, at det skal nok komme, for lige nu der er, jo ikke, der er jo ikke den, det er jo ikke dynamisk, når man ser dem spille. De får jo ikke skabt de chancer, de skal.
0: Det går ved være lidt gammeldags her, og det her det er et tegn på, at jeg, jeg har ingen <laughs> trænerlicenser. Men vi kan snakke en masse om formationer, og det, det kan vi også gøre med rette. Men der er jo igen, så vi tilbage til indstillingen. Altså, de spillere, der er på banen, de bliver også nødt til at vise, at vi gerne vil det her. Det, det, jeg tror på, at det er sværere at få implementeret ting, hvis man, ikke, øh, hvis man ikke arbejder hårdt nok for det. Og det går, godt at de arbejder hårdt nok til træning, men det bliver da ikke gjort i kampe i øjeblikket. Så man må også tage ansvar for sig selv og for sit hold, og så simpelthen få klappet på kassen, skulle jeg til at sige. Øh, så kan vi snakke formation og alt det der, hvor man spiller bedst, men, øh, men vi bliver nødt til at vise, at vi har noget hjerte og noget vilje til at starte med.
1: OB har jo så hentet et point nu i de første fire kampe. Så hvis man ser på jeg tror i sidste sæson, der skulle der bruges så omkring 30 point for at komme til top 6. Altså, som det ser ud lige nu, så skal vi i de resterende 18 kampe hente et snit på 1,6 point. Ja, det er det meget. Men altså, jeg kan jo huske en sæson, hvor var en
3: bronzer, tror jeg, den ene gang, de har vundet noget andet end guld. Ja. Der mener jeg også, de startede med et point efter, efter fire kampe, ja. med noget i den dur. Det er selvfølgelig, kan læse gøre, der er jo totalt kun fem point op, så, så vinder de de to næste kampe, så, så er vi jo lige pludselig tilbage på sporet. Der er bare ikke så mange sådan äh, tegn i solen og stjerne på, at de går ud og vinder de to næste kampe, øh, må vi så også sige. Øh, så, 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 så et eller andet sted, så er jeg nok der, hvor jeg ikke spekulere så meget over den top 6 længere, men bare tænker, at nu handler det altså... Altså, det, jeg ved ikke godt, det er tidligt, men, men jeg synes, at det handler egentlig bare om at vinde nogle fodboldkampe nu, og så, så håbe, at man kan komme væk fra bunden. At det er vel første mission. Klart, og
0: vi bliver også nødt til at se på, hvem er det, vi, vi kæmper med om den top 6, eller nærmere hvad kan man sige, dem der ikke er i top 6 lige nu. Altså det er klubber som Brøndby, det er klubber som FC Midtjylland, det er klub som OB, som historisk set dog ikke har hvad kan man sige, ja, historie for at komme i top 6. Men det er nogle halvstore klubber, som også har fået en sløv sæsonstart, de vil også gerne op i gear, så de vil også op og hente den op foran.
1: OB har spillet 20 kampe, indtil videre, hvis du tager en tabel, og der ligger de under et point i snit i øjeblikket. Det er jo heller ikke noget, der ligefrem giver en ro i maven, hvis man holder med OB. Nej, og kigger man på,
3: på tabellen lige nu, så, så ja, OB synes jeg har set dårligere ud end, end OB, fordi OB trods alt har haft nogle positive måneder i nogle af kampene, hvor OB bare generelt synes, at har været dårlig. Så, så dem kan man vel godt kigge på og sige, dem, dem kan vi godt klare, men, men der er jo desværre to hold, der rykker ud i Superligaen, så, og lige nu er det jo ikke sådan, at jeg, tænker, at jeg ser på Lyngbys hold og så siger, at der er OB meget bedre, eller AGF's, eller andre. Altså det, det her, det, det, hvis ikke de tager sig sammen, så,
1: så kan det sagtens ende med noget værre rod. Ja, netop, det vil jeg også spørge. Hvilket hold ser I pt, der, der,
0: der ringer en OB? Jamen, som Claus siger, så, 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 ser jeg kun, så ser jeg kun OB. Og, og inden kampen mand, der vil jeg nok have sagt, at de var markant dårligere. Men med den indstilling, vi så især i anden halvlej for OB, så kommer de to holdtættere til tættere på hinanden i, i at være sløje. Lyngby har måske heller ikke imponeret voldsomt meget, men så igen, når man vinder en 3-0 eller 0-3 på hjemmebane mod Midtjylland til 3-3, det må give noget respekt, aftvingende respekt. Ja, jeg synes
3: faktisk, de har spillet altså de første kampe, hvor de ikke fik noget, der synes jeg faktisk, de havde fortjent ja, at få det få noget. Ja, det der mener og... sådan
0: i til, ja. altså, man kan sige, de måske heller ikke helt fået, og jeg kan også se OB, de, de lå jo egentlig også inden runden i, i, i går i top 6 på expected goals og points alt det der, men altså, ja, hvad er det jeg skulle til at sige?
3: Nej, det er jo det værre. Man kan sige, at der ligger OB i sidst, så det er ja, siger, det en god indikator. Det siger ja, ja, men der er så nu FC Norge Islands også nummer et, så det siger så også lidt om at det ikke er, ikke er helt tilfældigt, at de er, de er kommet ud som skudder af en kanon og, og bliver en kæmpe mundfuld. For jeg kan faktisk ikke huske hvornår selv særligt OB i god forstand, har vundet over Norge på på Holbæk Boldklub. Og de er så dårlige uh, for sidste torsdag. De Glad det sidste som. I jamen, i der siger der siger. må jeg have været... være uh, er også program til
0: <laughs> deres midtbane, og begge deres sparker ja. minne ud til næstkamp. Altså de de er lidt hårdramt, men om det er nok til Øh, øh, ja. Det er i hvert fald hold,
3: som man skal gå ud og ikke at spille frygtenfodbold med, altså der skal man gå ud og skrælle igennem,
1: ja. fordi så kan man godt øh, kyse, øh, kyse deres spiller. Lige med hensyn til, vi har
2: været lidt ind på det, men med hensyn til Lars Friis, altså hvor presset er han lige nu i det her? Selvfølgelig er han jo presset, du nævnte lige selv øh, de der tal med 12 kampe eller hvor meget det var uden, uden sejr, så selvfølgelig er der kommer også pres på træneren, men jeg er jo i dag, hvor OB, de, de har valgt Lars Friis' retning her, så så bliver de simpelthen nødt til at Uh, ja, gå lidt længere ud af den vej i hvert fald. Det kan jo blive så grældt på et tidspunkt. Hvis de bliver ved med at tabe og tabe, så har han jo ikke ret meget længere. Men, men der har været for mange skift i OB de seneste år. Altså, man gik fra Jakob til Sifuentes, som var... Det var som at gå fra den ene <laughs> yderlighed til den anden, og, og Lars Friis, det er jo tættere på Jakob Friis, end det er t- 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 tættere på Sifuentes i hvert fald. Og så er han og, også
3: Peter Fahær her, lige
2: prøv at og Oscar Illemarga har jo også i og <laughs> kampe og ja. så videre. Så, så, så OB har brug for at man, man holder fast nu. Man, men selvfølgelig kan det, kan det blive så slemt. At, at, som Claus siger, hvis man, man bliver kørt ud af både Nordsjælland og Brøndby, din to næste hjemmekampe her, så tror jeg også, der bliver reageret på det. Men, men ja, det vil ikke være noget ønskets scenario for HV i hvert fald.
3: Nej, og det vil heller ikke være, altså man kan sige, vil det være at give Lars Friis en reel chance, hvis man nu skal jeg lidt ind til benene, så er det først fra nu, at han lige så har haft mulighed for selv at sætte sit hold, i hvert fald at have indflydelse på transfers, have indflydelse på, hvordan holdet skal spille, fordi det var ikke lave midt i en sæson og så, videre. så ud fra den betragtning, så vil det også være, så vil det være hårdt at smide ham på porten øh, øh, i dag for eksempel, altså efter de her fire kampe, det, det synes jeg ikke. Og det er også fordi, vi har jo set mange andre trænere øh, have problemer med at få OB til at fungere, hvis vi nu har grovet siden 2014. Alle øh, andre så, trænere. Ja, ja, det er det. Så... så så man bliver nødt til at have lidt her. Ja. men igen, der er nogle markedsmekanismer, som, som bare gør, at man er nødt til at, at lave en eller anden form for handling, hvis de også taber de næste to kampe. Og, og hvis det ikke er at eller Lars Friis, hvad kunne det så være? Ja, så, kunne det jo, så skulle det jo være noget med at finde en, en, en hjælpetræner til ham, men, men, men det bliver jo også lidt af at underminere hans autoritet. Så,
2: så, ja. Jeg tror bare, det, det er bedst for ham at OB, hvis de vinder på søndag. Skal vi ikke sige det sådan? Jakob Friis, han var jo i hvert fald også i problemer på et tidspunkt, hvor man så rydtede hele stammen omkring ham nærmest, og satte Augustinusen og Vjørtsen til siden af, i stedet for Allan K. Jepsen og Stensgaard. Og ja, altså det er jo ikke, er jo ikke Lars Friis, der har sat det hold omkring sig, men det har man heller ikke tradition for i men, men, men jeg tænker også, det, det er måske der, der sker noget først. Jesper, nu har vi jo dårlig dårligt hukommelse, altså man husker mest det dårlige og så videre, men
1: når jeg tænker tilbage på, på de sidste mange år, altså, det går godt at der har været enkelte øjeblikke med, eller perioder, hvor de, sådan, hvor de har været lidt godt og så videre. men egentlig at, synes jeg, når jeg kigger tilbage, at det er den samme sygdom, som OB har fejlet gennem rigtig mange sæsoner. Altså, at det, man har utrolig svært ved at skabe chancer. Det går for langsomt. Med, nok med, det er ikke dynamisk at se på, at det bliver statisk kedeligt. Altså, og det har været forskellige trænere, det har været forskellige spillere, det har været...
0: Har du en, en idé om, hvad det er, Jamen, jeg synes faktisk, du lige sagde det der. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke komme det meget mere uh, tydeligt. Det, 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 det går for langsomt, det er. Det er lidt for poleret, det, det er lidt for uh, til tider uh, individuelt. Uh, og når man så endelig prøver at spille som et hold, så skal den også gerne virkelig dribles ind over stregen, uh, som vi har set uh, ansøgninger til os. Altså, lavet en helt stor uh, diagnostisering. Uh, der er jeg nok ikke uh, taktisk uh, stærk nok, men... Uh, udviklingen, er, den er til at oversige.
1: Men Claus, nu har du jo også med til det her, siden vi var altså med reposten her, hvor vi jo bestemt ikke har haft meget, og vi, vi, vi havde jo vores reposten uh, kampklar her, hvor vi jo troede, der skulle medaljer på bordet. Ellers har det været, ja, midterplaceringer, kan man godt sige, og lange perioder med med svigtende resultater, og så videre, og så videre. Altså, et eller andet sted, er der sådan en eller anden grundlæggende, som jeg var ind på, sygdom i det der OB- holde ligegyldigt på, om det er forskellige træner, om han hedder Feherre, eller Jakob Friis, eller Lars Friis. Er, du også, er det også det, du ser? Jeg synes
3: jo, der, der kan være i hvert fald en, en tendens til, at man ikke nødvendigvis har scoutet de rigtige spillere til de rigtige positioner. Jeg synes, man i mange år har manglet fart på holdet. Nu har vi så fået lidt en spiller i Allan Sousa, men men en spiller gør det jo ikke alene øh, også der var jo faktisk godt kunne tænke sig at se både Susa og, og Kusk spille fra start øh, på søndag for eksempel for at få to spillere med noget fart øh, og så har man øh, så har man k- købt en spiller som Margarit som jeg synes øh, lidt ligner en spiller som som øh, f- vil være god som skulle spille Kicking Ross men, men men så samtidig så ligger han jo nærmest aldrig inde i boksen. Så, så jeg synes, der har været et mismatch mellem det, man har haft brug for, og så det, man har hentet transformæssigt, og det er også en af forklaringerne. Altså, man har simpelthen ikke været dygtig nok til at, at de her spillere. Og man har heller ikke længe haft nogen fast scout, øh, i modsætning til mange andre klubber, så, så det kunne jo være et
1: bud. Hvis I nu tager en dyb indordning og så mærker efter i, i jeres maver, er I så der, hvor I stadig tror, det skal nok komme med OB? Ja.
0: Yeah. Du har der stadig? 100%. Altså, det, det, jeg kommer ikke til at... Altså, vi, OB er ikke en klub, der spiller 1. division. Så, så den gider jeg så ikke at fokusere på. Det går godt at vi er en klub, der uh, engang gang imellem kan ligge og rode rundt ned, nummer 9 og 10. Men hvis det er vores lov uh, i forhold til, som Thomas snakker om, det der med kontinuitet, og vi skal bygge op fra sæson til sæson, så må vi leve med det. Om jeg er der, hvor jeg tror på en, uh, en uh, top 4 i år, nej, der er jeg ikke. Top 6, jeg begynder at tvivle. Men, men jeg tror på, at vi nok skal komme i gang. Og det er, fordi jeg har så stor, stor tillid til, til Lars Fris. Altså, så længe han tror på projektet, så, så tror jeg også på det.
3: Ja, jeg vil også sige, at altså, som jeg sagde tidligere, jeg har lidt uh, glemt uh, og gemt det der top 6 væk, men jeg synes stadigvæk, at, at OB, uh, de, altså, de har så mange individuelle dygtige spillere, når de top til, at, at de, de må simpelthen ikke kunne komme i, i nedrykningssvar på den lange bane med det her hold. Det, det, det vil godt nok være en forlidt erklæring, af de helt store.
2: Jeg tror godt, den her sæson kan i en otte, plads, som Simon siger. Men, men igen på det på det længere perspektiv, der er jeg forholdsvis optimistisk på hvis i forhold til Lars Friis også. Jeg tror, det er den rigtige retning det her. Så så nu handler det om at holde fast som jeg sat.
1: I lader dig der. Der kommer jo den udsættelse us- næste uge, har vi også skal. <laughs> så mener jeg, det er ikke modsat. Det er jo ikke når de er vundet over Australien. Så, nej. Uh, en, som uh, der også har været masser af debat på, om, på, ja, blandt andet på sociale medier, det er jo OB's uh, sportschef Inge Andre Olsen, som jo uh, har været der siden april 2020, hvor han havde første arbejdsdag midt i alt corona-hejset og så videre. Uh, der er nogen, der mener, at han ødelægger uh, klubben. Der er nogen, der mener, at han uh, gør det sådan okay væk, om der er nogen, der synes, at han gør det helt fantastisk, om der er en fløj, der mener det. Men der er i hvert fald uh, der er delte meninger om ham. Hvor er I hen? Altså, jeg har lagt op til, at vi lige skal tage en, tage en snak om, omkring Inge og hvad han har nået på de her lidt over to år i OB, i forhold til, hvad han, hvad han bliver ansat til. Altså, hvor er I hen i forhold til Inge, hvis vi lige tager den hurtige her førstklaus... Øh Ja, men det har jeg jo stået herinde og evalueret
3: efter det første år efter det andet år. Efter ja. det første sagde jeg, at det var, det, var ikke, det var dumpet, det var ikke godt nok. Efter det andet år sagde jeg, at det var, det var middel, det var, det var okay uden at være prangende. Ja. Så overordnet set, så er jeg jo der, hvor han har været en skuffelse øh, som, ja. som sportschef i AAP, synes ja. jeg. Altså for, 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 for dårlige overordnet set, for dårlige transfers, øh, og for få salg, øh, og øh, for mange trænerskifter, som han trods alt også har en rolle i i forhold til øh, blandt andet uh, for og den her klausul, som, som han uh, accepterede osv. Så, så, så det er det er midlet, som jeg synes det.
2: Hvor er du end ja. i forhold til... Jamen, jeg er helt enig. Altså, igen, kigger man på de spillere, der er bragt ind, hvor mange der her der har præsteret af dem, og kigger man på de spillere, som ikke er blevet solgt af det underlæst, primært, så, så er jeg også på en på en dumpet indtil videre, og de sportslige resultater har heller ikke været, været overvældende. Der er jo en pokalfinale i hans start, og så er der den her slutspilsplacering sidste år. Men nej, det, det, det er jo også undermiddel for mig.
0: Så kommer Simoni. Ja, men jeg tror faktisk, utrolig nok jeg er en lille smule mere positiv, end de to herrer. Hvad er det, der gør, at du er det? Det er, fordi jeg man er blevet så at det lidt op, fordi på udfronten, altså vi skal jo huske, Allan det han fik sparket med beskeden om, at du kan ikke selv sælge spillere, og så hiver de... Ingen andre ind til at sælge spillere og på nær øh, okura og hvad hedder det Andreas Hansen-salget øh, og øh, hvad hedder det Patrick Olsen-salget så har det, væ- det ikke været bestået jeg synes på nær de første par transfervinduer, hvor der blev hævet en masse journeyman og Eliasven ind så synes jeg, at jeg kan begynde at se en lidt mere retning i, at man går efter lidt mere kvalitet man tager ikke så mange chancer og håber på at øh, det lykkes. Øhm, jeg, jeg synes egentlig, de sidste par vinduer, har, det har været navnemæssigt. Der kan jeg godt se, hvad man vil. At det så ikke er kommet til at fungere, det er jo ikke kun øh, Inges øh, skyld, kan man så sige. Jeg lander nok også, skal vi sige, halv gram under øh, middel, så, så vi os også øh, dumpet. Men, men jeg, jeg synes stadigvæk, at jeg kan se nogle muligheder, især hvis han begynder at sælge nogle spillere.
3: Retorisk, der er han jo fremragende. Altså der, der er der jo noget, der, der minder om Lykke Jacobsen i, i hans måde at agere på. Og altså også, han, er, han er relativt cool også, når man, når man kritiserer ham i forhold til at bevare fatningen og, og ligesom sige, that's the name of the game. Så ved jeg så ikke, hvad han tænker bagefter, når han går væk. Men, men, men det, på den måde synes jeg, at der sælger han nogle billetter. Øh, som, og er på den måde OB-værdig øh, i for, den måde, han repræsenterer klubben på. Men, men jeg, jeg synes også, at øh, vi kan stadigvæk kigge tilbage på, hvad han henter Kasper Høgh i, i januar, og det, det, det vi jeg ikke som en spiller, der, der på nogen tidspunkt kommer til at slå igennem i, i Superliga. Han havde jo også ligesom nej, men... fået stemplet, du ikke, og ikke Anders, ja, og så er nu en Kilian Lutevik. Jeg ved ikke, jeg, jeg er ikke imponeret af ham heller. Altså, jeg synes stadigvæk, der... Der er lidt, lidt, der trækker i den forkerte retning.
0: Det, det, jeg er egentlig ikke uenig på, den punkt, eller på det punkt, Claus. men, men jeg, hvis vi sådan begynder at gennemgå samtlige hold i Superliga, så tror jeg, at de fleste Superliga-klubber vil kunne nævne øh, en, måske endda to spillere hver transfervindue, hvor man havde større forhåbninger til en, hvad det egentlig ender med. Ja. Øhm, og det, det, jeg kan godt leve med, at der er en enkelt spiller, måske to, hvor, hvor de ikke piker øh, 100%, hvis vi antager, at han henter 4-5 spillere øh, hver vindue.
1: Men hvis, hvis vi lige anholder den et øjeblik, og så ser på de vinduer, der har, altså de spillere, der er hentet ind igennem den tid, han har været, så hvis vi tager, ja, det første, det var det med Ferrer, Pryovic, Rufo, Enkada, Oskar Hiljemark, Daniel Granli, Tim Pritja og Martin Samuelsen. Altså med lidt god vilje, så har vi en, en bænkevarmer i Daniel Granli i øjeblikket, og så en Pedro Ferrer, som også sidder på bænken.
0: Jamen, ja. havde, man, havde man solgt Ferrerer for de der måske ja. 20 millioner, der var snakket om, så havde det været en succes. Så er det været. Altså, for det, det, det er jo der, vi er, der skal sælges nogle spillere.
1: Men der er så også nogle meget mærkelige indkøb i det her. Altså nu for eksempel en Privit, som de så også af sted med, en Rufo, som blev hentet ind, altså, ja, og en Hiljemark, som blev købt, selvom han... Jo, det var en chance, man tog. Det var fem Ej, det gode var,
2: kampe. Det var fem gode kampe,
1: ja. <laughs> Og en Martin Tæmulsen, som de så lejet, skal jeg så sige. Altså... Vi kan så tage et vindue mere, altså et, eller et år mere. Der var Margaret Itals, Kærhø, Prip, Trajkowski, og så sådan og så Imenta, som jo blev hentet i Helsingør.
3: Ja, der var Prip jo øh, uagtet, at vi så har, har sat ham lidt over nu her, for, ja. for, for han start på den her sæson. Men han var, der var god sidste sæson. Han var god sidste ja. sæson, og det var, det, det var et godt køb og det. det var godt set, at, at man der havde en spiller i Horsens, der kunne, der kunne løfte sig, også som målscorer, øh, fordi Horsens mm. scorede en stort kun på straffe.
2: Og i Mensa, han kan også også indvende, den, den store jackpot? Han har jo ikke kostet noget nærmest <laughs> og hende i altså og det...
0: På, på papiret, så synes jeg heller ikke, at Tchaikovsky øh, var nogen dårlig handel. Øh, det er jo nemt nok, vi, vi kan sagtens stå bag ved at sige, at det var noget værre, øh, for det var det. Man kigger man på hans CV inden, så der var der noget at bygge videre på.
2: Det er jeg meget enig i, fordi det, altså, nu taler du om den her kritik, han bliver ramt af på Twitter, og det er jo især den her Balkan-forbindelse. Ja, det, er som ikke fra,
1: på, på, det er også på Facebook. Det, det du er tage quite. Uh, Det over en kant-tok. You need to Instagram. Det,
2: det er ofte den her Balkan-forbindelse, der bliver frem, men man bliver jo nødt til at kigge på spillerne isoleret og se ting. Er Trakovski en spiller, der spiller landskampe for Nordmakedonien? spiller EM, spillet i Palermo? Skulle man ikke tage ham ind, hvis man havde chancen? Det tror jeg, de fleste ville gøre. Jo, uden at springe banken, ja. kan jeg Og det er jo sådan en tvivlsom mentalitet, tror jeg, der gjorde, at han aldrig rigtig er slået igennem. Og det samme med Pusovic. Altså CV'et rækker jo til, at selvfølgelig skulle han være god nok til at spille i OB. Øh, og UN er selvfølgelig stadig ude på ham men, men af den her Balkanforbindelse så ser jeg jo kun uh, den her med Privevits som, som en hvor man uh, bare må stå undrende tilbage fordi det var en spiller heller ikke dengang man har kunne tro kunne blive Superliga-spiller uh, jeg tror dog nok at han nogensinde bliver, <laughs> bliver god nok til at spille i den danske anden division så, oh, så, så, så den, siger... uh,
3: den stikker ud og den stikker også ud fordi at der er trods alt går rimelig vedholdende rykte på at han, han lå i den høje ende af OB's lønhierarki på trods af at han niveaumæssigt lå i bunden og derfor stikker den ud men men der det foregår jo også sådan altså må man bare ærligt sig på på det område at sportschefer de de nogle gange må cutte Harken to og en hel her og der, og tage noget ind for at plise en agent, for så at kunne få noget andet. Og der kan man sige, at hvis prisen for vil svarer at, at få en EM-spiller i Trakowski, og en, og en kroatisk målmand, der brænder Superligaen af, så, så, så er det måske også det værd. Altså, Ej, skal det skal også, man også
0: Og man skal også huske, at så er det Han havde også hans øh, favoritfolk at gå til, i forhold til øh, ja, advokater, var det jo mere dengang, der, hvor agentenbærket ikke var så bredt, som det er nu. Det er en del af gamet, så kan man jo synes, at det er... Balkanmarkedet, som vi ikke kender så meget til, og der kan være en, en masse, som, som vi ikke øh, har hørt om, og det gør det selvfølgelig interessant at debattere. Men ja.
1: Men altså nu, nu ved jeg godt nu går man den her Balkanforbindelse. Til. Det er tre spillere der er, der er, der er fire nu. taler om, Magalits også. Øhm, altså jeg siger Privich, det, det gik ikke Trakowski, det gik heller ikke øh, Magalits. Ah. Jeg synes heller ikke, at man spiller Mark til hans fordel. Jeg
0: synes heller ikke, at han gør det sådan selv i forhold til... Egentlig boksen er der han, ja, altså, helt, ja, altså, helt ja. altså, han går i top 3 på topskolelisten i Superligaen, hvis han bliver det lille felt, og han får noget bolde at arbejde med.
1: Og prøv det er jo ikke... Nu stod han en fin kamp mod Silkeborg, men der er jurien vel også stadigvæk ud på at se, om ja. det rent faktisk ja. er... Altså, vi kan i hvert fald godt sige, at
3: ballkadsforbindelsen på det område ikke har været nogen kæmpe store succes for HB i hvert fald, fordi nej. der er ikke sådan en ubetinget derfor har vi den Balkanforbindelse, forbindelse så glem alle fjæskårene, at det her, det var spot on. Så, ja, så på det område er det en tvivlsom Balkan-forbindelse, fordi det har ikke rigtig været nogen øh, overskudsforretning på OB. Gård havde jo sin slowakiske forbindelse.
0: Ja, vi har prøvet Brasilien, vi har prøvet... Andre. Ja, lige nok. Altså, vi har prøvet forskellige ting, hvor man kan sige, at Sydafrika havde vi også et par stykker, den ene mere succes end den anden. Uh, og vi ser andre store klubber, der, der, der gør det samme også i Danmark, der ligesom, uh, holder sig til en region eller et land. Uh, det kan jeg godt leve med, hvis uh, der bare kommer lidt succes en gang imellem, og det er så der, hvor jorden især er ude.
1: Men nu, nu kan vi så nævne de tre, eller dem, der er kommet ind i det her transforvind, Lars Kramer, Alain Sousa, Josef Posavits, Andreas Poulsen og Kilian Ludvig Når man ikke selv har en talentafdeling, i det jo i øjeblikket der spytter fem, ligesom FCK, der kan spytte fem, syv spillere op i førsteholdstruppen, altså så skal man vel have en større træfmarven på dem her, fordi hvor mange af dem her, kan vi sige, der reelt er profiler af dem, man har hentet ind på nuværende tidspunkt?
0: Det kan vi sige om to til tre år. Altså det, Men det kan jeg så godt, med, synes, de, med er synes, det, det, det første tidlig... cool,
1: der, der ja. det, det er to år siden de er ind
0: Ja. Der er vel ikke nogen af dem? vi igen, det kommer af, at vi måler dem. Er det udelukkende på præstationer på banen? Fordi så kan man sige, så er der jo nogen af dem, der har haft en sæson, der var god. Hvis vi begynder at måle dem ud fra, hvor mange af dem er solgt videre, så er det jo været en dunderende fiasko. Det, det kan vi jo godt se. Jeg tror, det er sådan lidt, hvilke kriterier debatterer vi ud på?
3: Altså Mikkel Kaufmann er jo den sidste, hvor man kan sige, at der, der fik Åbe godt nok rigeligt betalt for, for ham, i forhold til, hvor han var. Han blev jo lidt solgt på, at at der var nogle, øh, nogle tal i nogle computer, der sagde, at ham der, han kommer til at blive øh, springbanken, øh, og det, det har han så ikke helt gjort. Øh, men, men ja, han er jo den sidste, OB som for alvor har, har skudt papagøjen på. Øh, og, og hvem kan så blive den næste? Det, det, det kan være lidt svært at se. Altså, Mathias Ross laver nogle fejl i øjeblikket, der gør, at han måske ikke sådan lige bliver solgt for 15 millioner, og øh, ja, så er der en, en Oliver Ross på vejerne i menta og så videre, men... men Ja, Nogle af det, dem, det,
0: vi har forhåbninger til, de bliver bare ældre og ældre. Og det, det kommer også til at trække ned. Men
3: Løjehold ja. er også en af dem, vi, vi snakker ja. om. Men det er også sådan lidt, så spiller han en god kamp, spiller han en dårlig kamp. Der, der er også noget kontinuitet der, som, som gør, at, at ham går de heller ikke ud selv for det beløb. Og, og så er det jo der, hvor at ÅB at, at har lidt den her retorik, og det er så ikke formanden, der har den retorik, og siger, at vi skal ikke give spillere væk for en slik i AB, vi er færdige med at sælge billigt. Men hvis det så er lige med, at man er færdig med at sælge punktum, så, så har man også et problem.
0: Så... Jeg tror, at den Kauf, det er det her, Jeg tror desværre, det har forblindet dem en, en lille smule i forhold til, hvad vi kan få for vores øh, unge spillere. Fordi i min verden der er 10-15 millioner. Det er store penge i OB historisk set også for salg. Men det er klart, at hvis man måler alt ud fra, at man har fået 25 millioner fra en klub, der er notorisk kendt for at øh, overbetale for, for indkøb, især i, i Danmark, vil at mærke ud fra nogle statistikker og nogle tal, som ingen andre end, end de to klubber selv har set. Hvis det er målestokken, så, så kommer vi til at se nogle dunderne underskud de næste par år, for så kommer vi til at sige nej til mange formentlig ganske udmærkede bud.
2: Og en ting er formentlig sikkert, at så længe holdet præsterer sådan her, så, så er der ikke, noget, der ikke noget, der bliver solgt overhovedet til de der priser der. Og Man taler om de her salgsobjekter, hvorfor som han har et år tilbage af kontrakten, og som han præsterer i øjeblikket, så, så tror jeg ikke, der er nogen, der sidder og tænker, at skal vi bruge en million øje på og det samme kan man jo sige om, om mange andre spillere, Malle Højhold var varm for et år siden det er han jo heller ikke så meget længere og, og så videre Luca var der også, har der også været bud på i den her sommer og dem har man så sagt nej til, det kan være man, man kommer til at fortryde det, fordi øh, det skal i hvert fald være et andet nu, han skal ikke for dagen hvis, hvis han skal blive varm. Ja, i der den. er jo ikke mange
0: spillere, man formår at sælge, hvor de er varmest altså du, du, du rammer sig jo egentlig rimelig godt op altså man, man, man trækker den måske lige halv år mere, kunne man lige lægge øh, nu siger bare en million øje ovenpå ja. øh, totalt fiktivt men det der med at få solgt, når, når de er varmest, øh, jeg ved ikke, om det er, men igen, så er vi tilbage til, at man måske bliver en lille smule øh, grådig, øh, eller hvad det er, men, men vi, vi kæmper med at få solgt, til, når, når de er varmest, og når vi så kommer af med spillere, jamen, så er det jo nogle gode redninger, altså, sidste øjeblik med UK'er igen, øh, til dels også øh, Andreas Hansen, altså det er sådan sidste øjeblik, Ivorfor som bliver formentlig den næste, hvor vi sådan lige sidste øjeblik får for, øh, holdt skinnet på næsen, øh, men så heller ikke mere end det jo.
1: Nu som sagt, der har været en del øh, snak om Inge. Altså en af de ting, det er jo netop der med spillerindkøb, men det er også der han bliver bedømt på at køb og salg oftest. Men så har der også været øh, hele historien omkring øh, talentarbejdet i OB som også har, har er været bombet i ruiner nærmest, øh, kan man sige. Der har været øh, nogle personale sager, der har været snak om, at han måske var med til at holde kusk ud af holdet, for han skulle vælge at tage væk. Der har været en sag med Ernst Damborg, holdlederen derude, som har fået en advarsel og alt sådan ting. Altså, hvor hvor trygt tror I, Inge han sidder i den her stol efter de her to år, lidt over to år har haft derude? Det er jo kun bestyrelsen, der kan svare på
3: det, og og jeg kan jo bare konstatere, at når man spørger bestyrelsen, i hvert fald formanden, så så, så er det ret tydeligt, at han holder fuldstændig hånden over Inge i i forhold til de der sager der. Men altså, jeg ved jo godt, at at nogle gange så er det en forsikring om at han har den rigtige. det er nogle gange et, et tegn på at nu nu bliver han fyret lige om lidt. Så så det ved jeg ikke hvad jeg skal sige, men, men indtil videre er der noget der tyder på at han har en høj stjerne oppe i bestyrelsen, Inge Andreas, så jeg tror og, og og han kan man sige netop det der med at få Jakob Larsen tilbage og få få, få, få spor, kan man sige, talentarbejde tilbage på sporet, for det var blevet afsporet. Det det jo også til hans fordel, kan man sige. Så så, så jeg, t- jeg tænker ikke, at han står foran og øh, øh, får sparket med vinteren, han tager kassen. Altså.
1: Men det vil jo ikke se, heller ikke at han er specielt populær hos de andre sportsdirektører, blandt andet i kølvandet på den her træneraffære, hvor man først var ud efter andre træner, og så fik man Vibor.
0: Så altså, nu markerer Jesper. Ja, ja, det, 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 jeg har, det, Jeg har lidt stærke holdninger til det der, fordi det er rigtigt, der, der får ingen andre nogen huk. Men det er heller ikke nemt, når det der fortrolige forhandlingsrum, det bliver brudt, som jeg synes Søren Pedersen gør ned i Randers. Altså, okay, Søren Pedersen, han svarer kun på det, han bliver spurgt om. Men, men jeg synes jo, han sælger OB fuldstændig, og Inge André især, øh, ved at gå ud og sige, at jeg kan bekræfte det, som, som rygten, de siger. Øh, fordi der er jo ikke noget øh, øh, odiøst i, at man ligesom øh, spiller på flere heste. Det, jeg skal ikke kunne sige, hvor langt man har været i forhandlingerne med andre, eller... Øh, og man har snakket med Viborg vedrørende Lars Friis og så får at vide, det kan, det kan I glemme. Men, men der tror jeg også, at man bliver nødt til sådan lidt... Og jeg skal ikke kunne sige om Søren Pedersen, han måske sælger en andre lidt, fordi han er ved at være træt af det Det kan da godt være. Men, men der, der synes jeg, han bliver kølet en lille smule under bordet.
1: Men mens man han måske har sådan et indtryk af, at han er den, den norske lynge udaltil, øh, sådan i, i pressen, tror du også, at han er det til i, øh, i, i Superligaen altså, altså lynge var jo populær.
3: Ja, det, og var han så det, hvis man spurgte folk uden for sit tag, det, Der har sikkert også været nogen, der syntes, at han var
1: dum en gang imellem. Øh, men, men der var man, en ordentlighed, kan ja, man sige. Og det ja. var det også med Allan altså, som jo var meget, meget fokuseret på, at der, alting skulle være ordentligt. Han altså, har ikke den ordentlighed, som vi tidligere har haft.
3: Han er, der er ingen tvivl om, at han, øh, og, og for der går ikke øh, en, øh, en brand uden der ild og så videre, så der er ingen tvivl om, at han har lidt mere spidse albuer, og, og lidt mere øh, kant på det område. Og så får man også uvænder i systemet. Og det er vel også okay, at man får det, hvis det er på OB's vegne, for at og vil det bedste for OB. Men det er klart, hvis det kommer dertil, hvor man får så mange fjender, at det bliver skadeligt for OB, så er det selvfølgelig overkill. Så det er en fin balance.
1: Der kan sikkert sige meget med minke, og det kommer vi også til på et senere tidspunkt. Men jeg synes, vi lukker den her i den her omgang. Så... Og så vender vi helt sikkert tilbage til det på et senere tidspunkt. Thomas og Claus, nu er det nok primært jer, der lige skal på banen, fordi vi skal lige rundt om de to nordiske første divisionshold, som jo ligesom ÅB tabte her i den seneste runde, og for deres vedkommende var det jo så de første nederlag i sæsonen. Thomas, hvis du lige skal komme rundt om uh, Vendsyssel FF og Hobros uh, kampe her i weekenden, hvad er der så at sige om dem?
2: Øh, ja, men Vendsyssel FF øh, har vundet de to første kampe inden den her kamp mod Fremarmar og, og vurderet på spillerchancer, chancer, så skulle man også have slået Fremarmar. Der var rigelige ja, chancer til at, til at score, score flere mål end Fremarmar i den kamp. Øh, så, og overordnet set vil jeg sige, at det er en positiv sæsonstart for, for Vensøs, især med Lasse Steffensen i front, som bare øh, ja, det er vel den varmeste angriber i dansk fodbold nærmest i lige øjeblikket. Øh, Hobro. Det er, jo, det er jo lidt det samme som sidste sæson. Altså det er, man har fået stablet en solid defensiv på benene med den her tre- eller fembakkade, og man er rigtig svær at slå indtil i weekenden her, hvor Næstved så fandt, fandt koden, men, men til gengæld har man, har man store problemer i den, i den modsætning den man skaber ikke for meget, og den ene sag, man har fået, det var også på et dødboldsmål af Simon Jakobsen til i de kampe mod Helsingør. Så man har nogle, nogle ting, der skal løses offensivt, og især nu anføre MP Mikkel og sådan er væk, så, så er der nogle ting at tage fat på i Hobro, men, men overordnet set vil jeg faktisk sige, at det har været en positiv sæsonstart. Ja, har det stadig sådan med Hobro, altså der er blevet skåret ned økonomisk igen i år, så, så kan Hobro redde sig i første division i år, så, så vil jeg sige, at de har haft en god sæson, og, og der har i hvert fald ikke været noget her i starten, der indikerer, at det, det kan de ikke. Og vindsyssel, det har, også, det har også været positivt. Man skal i den her top 6 i år, der, der er simpelthen ikke noget at om med det hold, vindsyssel har, men, men 6 og 9 point her i starten, det, det er okay. Især på baggrund i, at man også spiller en god kamp mod Fremad og racist.
1: Nu øh, nævner du selv salget, der er Mikkel MP, øh, Hobros, anfører. Altså nu ved jeg ikke, hvad penge man får for ham øh, af Randers, som han jo er blevet solgt til. Men er det, er, kan det opveje det, det hul, han efterlader? Nej, nej. de har, har de nogen, der kan lukke efter ham?
2: Ja, Martin Thomsen nævner jo alle de her midtbandespillere, de har. De har en Abdel Jota, en Mathias Nygård en Frederik Mortensen, en Armand en men, men altså MP, det var, det var altså hjertet på det hold her. Så det tror jeg bliver svært for Hobro. Øh, og, og jeg tænker ikke, altså Hobro kan jo gå ud og hente noget, der, der kan få sammenbetydning for Hobros hold, så, så det bliver svært, tror jeg
3: og de var lidt heldige, at de ligesom kunne sende Vitu Hammers og i til Randers, og så havde man sådan relativt hurtigt en Mikkel Mejlstrup i pipeline og så videre. Den næste er lidt svær at, f- at finde, og det, vil man sige, hvis ikke de finder et eller andet magisk, så bliver det svært for at bruge at fokusere på ret meget andet end, end den overlevelse, og så være tilfreds med det. Top 6 kan jeg ikke rigtig se dem gøre med det nuværende hold der, til skuer de ligesom inden for få mål, men, men at overleve, det tror jeg faktisk, de har en god mulighed for.
1: Du er lige inde på det der med, øh, med en, der scorede mål, Lasse Steffensen, at blive øh, vendsyssel, FF. Altså han har scoret fem mål nu i de første øh, tre kampe. Tror I på, at han øh, er i vendsyssel, FF,
2: når, når vinduet det lukker her i slutningen af måneden? Altså det er en angribertype, der har Horsen skrevet ud os, og os, i hvert fald som Horsen spillede for nogle år siden, jeg ved ikke lige om... Og man har også stadig passet ind i den måde, man er, man er gået over til. Men altså det er jo det er virkelig... Man må jo bare lidt på han, hvad Lars Stevensen han har præsteret, siden han blev angrebet og lige pludselig at de fik de den idé i det der forår, hvor de var ved at rykke ned, at han skulle op i front og spille. Et altså.
3: stort, langsomt lokum, det er jo det, han er. Men utrolig skarp i boksen.
2: Ja, og øh, også en god forståelse for, hvor chancerne falder ned. Jeg ved ikke, om det er hans, øh, hans som forsvarsspiller, der ved, der, der, ved at han, der gør, at han ved, hvad, hvad forsvarsspillerne tænker om. Men, men det har virkelig været, været imponerende. Om han stadig er i, i vendsyslen, og transfervinduet lukker, det er svært at svare på. Altså, vendsysler har jo en ejer, som, som ikke står og mangler penge, så han kan jo sige nej, hvis, hvis, de vil beholde, hvis de vil beholde Lasse Stemmelsen. Men jeg tænker også, at Lasse selv, hvis der lige pludselig står en tur i klubber og banker på døren, så vil han nok også selv presse på.
1: Når hvis det gik, som man havde regnet med, så var det jo Rennie Svarts, der skød alle de af for vendsyslen. Hvad sker der egentlig med ham i øjeblikket? Der.
2: Han skovede en pokalkamp på straffespark nede i Aarhus, men ud over det så Ja, så scorer, scorer han et enkelt mål i foråret, tror jeg. Så det har jo været en, en stor, stor skuffelse. Og så længe, så, så længe Lasse Steffensen han præsterer på det her niveau, så kommer han jo ikke engang til at spille. Øh, fordi de spiller den her 4-3-3 med kun én 3 der så, så det har jo været en stor skuffelse. Og, og Rundt Svartal er jeg også langt fra, fra det niveau, synes jeg. Vi så i, i Silkeborg Randers blandt andet, hvor han har, har været bedst i dansk fodbold. Øh, så, så det har ikke været nogen god historie indtil videre.
1: Jeps, og med det, så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, og det er jo som sædvanligt vanligt Og Jesper, skal du have lov til at starte?
0: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Øhm, vi har snakket lidt om ham tidligere i dag. Egentlig ikke ked af, at det skal blive så personligt, men, men øh, nu har jeg jo også en, min gang i fankulturen, eller i hvert fald øh, tidligere haft fingeren på pulsen. Øh, det interview vi så med Luca Prib i går, det er fuldstændig vanvittigt. Havde jeg været Inge Andre eller Thomas Bælum, så har han stået op på mit kontor kl. 8. Og sådan for at vide, at du skylder fansene, du skylder... jeg bliver næsten forpustet, for jeg, jeg, jeg er tæt på at blive Du skylder min undskyldning. Du kan ikke stå på tv, som A.B. spiller efterfølgende med et og så stå og skamru Silkeborg for, hvor fantastisk gode de er. Altså, det er en mentalitet. Det er så langt fra de værdier, som A.B. spiller... Han skulle se rasende ud, altså det er lige før han skulle have taget den mikrofon, og så kylde den af pommeren til i ejerskab. Og så står man der, øh, og egentlig småhygger sig lidt, og synes det er nærmest værd ære at få lov at spille mod, så hold som Silkeborg. Altså for at citere øh, Allan Gorte, som jeg har hørt ham sige nogle gange, vi er OB. Og det der, det, øh, det var både første og sidste gang, jeg så det fra Luca Brip, fordi altså, jamen, det kan jeg slet ikke have.
1: Sådan tårhyler til Luca Brip for det interview der som man jo sikkert kan se et eller andet sted på... Det, er, det ligger vel på Twitter og
2: på forskellige steder. Ja, der er vist nogle rettighedshaver,
0: der, 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 der synes, det er blevet meget fint, og det, det giver nogle ja. kliks.
2: Yes. Thomas Jesper. Jamen, jeg sparker en åben døren og, 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 og vælger de her fanoptøjer i forbindelse med FCK og, og Ja, det var... Det var slemt nok at se på alle de der stolesæder, der blev revet af og kaste efter uskyldige fotografer, hvor de ellers blev kastet hen. Men så især den her video fra fra to tror i går, hvor der sidder en FCK-fan og bliver bedt om at tage sin trøje af en eller anden uh, Brøndby-tog. Der. Altså, der er så mange gode ting omkring, at tilskunder er kommet tilbage på stadion, og vi ser også OBS tilhængere i, i Silkeborg i går være de eneste for Aalborg, der, der præsterer på et godt niveau. Uh, men, men det er jo... Ja. Altså, man havde endelig fået lov at få, få Brøndby-fans tilbage altså altså udebane-fans tilbage i de her davis og, og så ender det på sådan en måde. Det er, ja, det kan man ikke sige noget godt om.
1: Tak for den tårhylde, Thomas, og videre til dig, Claus.
3: Jamen, de har sådan set været omkring både min første, anden og tredje tårhylde, og de to andre her, fordi altså, jeg var også inde over noget Luka Prip, og det skulle så være det med, kan man sige, nærmest til Lars Friis, for ikke at skifte ham ud. Jeg var også inde over de her Brøndby-fans, øh, og så var jeg faktisk ind over at give den til, til den positive tøjle til OBS-fans, fordi de var jo igen i går, altså så udkonkurrerede de jo Silkeborgs-fans lydmæssigt dernede. Og når man tænker på, hvor klubben står og har tabt nu 12 kampe i træk, og så er de bare mere og mere, kan man sige, fra kamp til kamp. Så, så det ender med, at OBS-fans, de får den for en utrolig øh, vilje til at bakke op om, om holdet, på trods af, at de får det
1: en øh, spark i nyren efter det andet. Og det var alt, hvad vi havde på programmet denne gang i reposten. Tak til gæsterne for, at de kom forbi, og til dig for at lytte med. Og som jeg også fik sagt i starten, så skal du huske at abonnere på reposten i din foretrukne podcast-app, så er du sikker på at få besked, når det ugenlige afsnit ligger klar. Og det kan du altså også få vi at følge os på Facebook og Twitter. Og lige til sidst, der skal jeg huske at sige, at hvis du vil vild med OB og Nordjys fodbold, så skal du reservere aften den 31. august. Lige nøjagtigt de, hvorfor, det får du svar på i den nærmeste fremtid. Tak for nu, og på genhør.
0: Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.